0: a todos, bienvenidos a La Maleta del Vampiro, historias de todas partes. Y en esta primera temporada es el momento de presentarles el sexto episodio, La Tatuana. Quiero aprovechar para darle las gracias por su fiel sintonía a nuestros amigos de Guatemala, México, Estados Unidos... Chile, Colombia y en todas partes donde nos escuchen. Bienvenidos entonces, quédense con nosotros a disfrutar de este sexto episodio de La Maleta del Vampiro. Se dice que la tatuana fue una mujer que vivió en la capital del reino de Guatemala, exactamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, muy conocida como la antigua Guatemala. Especialmente en el momento del traslado de esta ciudad hacia la nueva Guatemala de la Asunción. Este hecho sabemos que fue debido a... El terremoto de Santa Marta. En el año de 1773. Algunos suelen llamar. Manuela o Manuelita. La tatuana. A este personaje misterioso. Se dice que. Eh, ella era una hermosa mujer. Que despertaba la envidia. De muchas de las señoras de aquella época. Se dice que. Manuela. Nació entre el año de 1745 y 1750. Cuentan que de niña fue vendida como esclava a un hombre que conocía y practicaba el arte esotérico. Especialmente en cuanto a rituales mayas. Manelita fue una niña muy hábil y muy inteligente y que pronto se ganó el cariño de su amo ella más que una esclava pasó a ser una especie de alumna y aprendió de su amo numerosos hechizos, encantamientos y curaciones ya con el paso del tiempo Manuela se convirtió en una hermosa mujer el viejo brujo ya cuando estaba por morir cuando ya eran sus últimos días y sabía que no había más tiempo para él en este mundo, eh, le dijo a Manuela que era el momento de dejarla partir, de liberarla. Pero antes de que este hombre muriera, con la uña le tatuó en el brazo un pequeño velero. Y le dijo que este velero le serviría para escapar en el momento de cualquier peligro o a la hora de que ella cayera en cautiverio. Y fue así como Manuelita emprendió su camino en esta vida. Sin saber cómo ni de dónde, un día en la ciudad de Santiago de los Caballeros apareció una hermosa y alta mujer blanca, de grandes ojos negros, cabello ondulado, más oscuro que la noche, una hermosa figura, llevaba siempre un vestido con un escote bastante profundo y ajustado que dejaba ver la hermosura de sus curvas. Y eso le causaba molestia a muchas de las señoras de aquel entonces. A Manuelita era más fácil ubicarla por el sobrenombre de La Tatuana. Todo por el misterioso tatuaje del velero que llevaba en su brazo. Ella se instaló en una pequeña casita en el barrio de la parroquia vieja y pues ahí pasaba sus días. Lamentablemente por llevar una vida digamos muy alegre, era muy odiada por las señoras de la ciudad y se dice que no hubo hombre que se resistiera a pasar por ahí una nochecita en su casita, casita en donde se reunían por las noches misteriosos caballeros y alegres mujeres que se entregaban al vicio del alcohol y al pecado de la lujuria. Cierta noche, cuando la tatuana estaba en su acostumbrada reunión, todos gozaban de la fiesta, platicaban, bailaban, cuando de repente se escuchó que llamaron a la puerta. Como no esperaba más invitados, no le puso mucha importancia a a los golpes a su puerta y continuó como si nada pasaba, sin embargo los golpes se hicieron más fuertes, el bullicio se detuvo y al salir Manuela a la puerta se dio cuenta que había un inesperado grupo de soldados, ya a las fiestas de la tatuana habían alcanzado a los oídos de el tribunal de la santa inquisición el capitán de este grupo de soldados le extendió a manuela una orden que provenía de este tribunal la cual indicaba que manuela estaba acusada de brujería y de hacer hechizos para atraer a todos los hombres de la localidad a su casita, además de otros crímenes y de no seguir los preceptos de la iglesia. La tatuana fue conducida a un calabozo del palacio del ayuntamiento, Pasaron casi dos meses hasta que finalmente, en la mañana del 28 de julio de 1773, llegó a la ciudad un hombre muy alto, envuelto en un manto negro. Se trataba del comisario del santo oficio, que había sido enviado para emitir sentencia. El inquisidor leyó uno a uno los pliegos que contenían las acusaciones contra Manuelita y finalizó condenándola a ser quemada en la hoguera a la mañana siguiente. le indicó a la tatuana que por ley tenía derecho a una última gracia o un último deseo entonces sus hermosos carnosos y coloridos labios respondieron que únicamente quería un pedazo de carbón o de tiza para pasar sus últimas horas pintando y dejar una huella de su paso por la vida el inquisidor no vio problema en esa solicitud y la aceptó. Ordenó que se le llevara un trozo de carbón después de la cena. Eran ya pasadas las 20 horas o las 8 de la noche. Cuando el guardia de la celda le llevó el pedazo de carbón. Manuela no pudo ocultar. Aquella enorme alegría al tener el pedazo de carbón en sus manos. De inmediato se puso a dibujar. Y en la pared de su celda hizo un tranquilo océano en el que navegaba un pequeño velero. Y mientras Manuela dibujaba, recitaba conjuros en una lengua... Incomprensible para el guardia, que casi murió de espanto al ver cómo se aparecía el mismísimo demonio para llevar a la tatuana a subir en el barco que había dibujado. Bueno, fue así como la tatuana, escapó de prisión y de eh, una muerte segura en la hoguera. En el mismo barco que se cree que llegó y que no atracó en ninguno de los puertos ni playas. A la mañana siguiente, el inquisidor estaba investigando lo que pasó. Ya eran aproximadamente las 3 de la tarde. ...cuando estaba interrogando al guardia... ...el inquisidor estaba convencido que... ...este había sido seducido por los encantos de la condenada... ...y la había dejado escapar... ...pero de pronto... ...un fuerte terremoto sacudió la ciudad colonial... ...ocasionando destrucción y muerte... ...y bajo un enorme bloque de piedra... ...yacía aplastado el cuerpo del inquisidor... Tras el terremoto, la población olvidó sus diferencias sociales y todos se concentraron en buscar un lugar más seguro donde vivir, en proteger a sus familiares sobrevivientes y enterrar a sus muertos. Por lo tanto, nadie se preocupó por buscar a manuelita la tatuana increíble casualidad o acción demoníaca lo cierto es que con esto pues la emergencia tenía más peso que la búsqueda de una mujer así fue como nació la leyenda de la tatuana y si ustedes van a la antigua guatemala, y visitan las viejas Bartolinas se encontrarán dibujado allí en esas paredes un pequeño velero un océano tranquilo trazado con carbón en el que se cree que huyó nuestra protagonista con la ayuda del maligno. y bien amigos con esto concluimos nuestro sexto episodio de la maleta del vampiro historias de todas partes los invitamos a que nos sigan acompañando cuando presentemos el siguiente episodio la tatuana segunda parte que nos pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas Anchor, Spotify Google Podcast Breaker, Overcast Pocketcast Radio Public Estamos como la maleta del vampiro No se pueden perder nuestro próximo episodio cuando la maleta del vampiro nos traiga sus historias de todas partes